0: Und herzlich willkommen zum Liebe Leben Podcast, dem Podcast für alle, die ihre Beziehung anders leben wollen und die vielleicht in einer Langzeitbeziehung sind und da bleiben wollen. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanager und Liebescoach und ich freue mich voll, dass du mit dabei bist. In der heutigen Episode beantworte ich eine Frage, die mir ganz, ganz oft gestellt wird. Und zwar fragen mich Paare: Passen wir noch zusammen? Und die beantworte ich hiermit. Voll Spaß dabei! Ja, passen wir zusammen? Das ist eine Frage, die mir wirklich viele, viele Paare stellen. Vor allen Dingen die Frage, passen wir noch zusammen? Die, vielleicht stehst du an dem Punkt, dass du eben schon 20 Jahre verheiratet bist und jetzt verändert sich irgendwas in deiner Beziehung und, und du kommst zurecht so recht nicht damit klar und denkst so, kann das gut gehen? Oder vielleicht bist du da gerade frisch verliebt und kennst den anderen noch nicht so richtig und denkst dann, oh, wie, wie geht es jetzt mit dem, passt es wirklich?« hier bekommst du jetzt einen Haufen Denkanstöße, wie du das reflektieren kannst, wie du über dich oder über euch nachdenken kannst, ob das irgendwie Sinn macht, wenn ihr euch als Paar zusammenrottet oder ob ihr zusammenbleiben solltet oder euch besser vielleicht getrennter Wege geht und du kriegst auch am Ende noch konkrete Beispiele aus meinem Leben und aus dem Leben meiner Kunden, was kreative Lösungen angeht, also wenn irgendjemand völlig unterschiedliche Wünsche, Bedürfnisse hat, wie Kriegst du die unter einen Hut? Und als ich das gegoogelt habe, also passen wir zusammen, das habe ich bei Google eingegeben und da kommen als erstes mal die ganzen horoskop -Di und Sternzeichen, wo man dann, aha, okay, auch spannend und sicherlich habe ich als Teenager bestimmt diesen Suchbegriff auch mal, nein, da gab es kein Google, aber wie immer, jedenfalls habe ich dann bestimmt einmal diese Horoskop-Dinger gelesen in der Zeitschrift, äh, in, der, in der Bravo oder so, dieses, welche Sternzeichen passen zusammen und der ist natürlich nett und wenn du dann zufälliger Sternzeichen an der Hand hast, das halt gerade passt, dann ist das irgendwie so eine Bestätigung, oh toll, wir passen, äh, wenn es jetzt ein anderes Sternzeichen Manchmal denkst du, so, scheiße, ähm, doof. Und äh, um das geht es jetzt hier aber, aber ums Frecken nicht. Es geht auch nicht um, passen wir zusammen mit unseren Namen? Auch das fragen Leute Google. Und es geht auch nicht, ob wir zu optisch zusammenpassen. Also das fand ich sehr, sehr lustig, was die Menschen bei Google eingeben. Und ich habe festgestellt, viele suchen tatsächlich so einen so einen schnellen Persönlichkeitstest dieses, der sagt mir jetzt, ob ich diesen Partner behalten kann oder nicht. Und ich mir denk so ernsthaft? Aber ich verstehe das. Also schnelle Lösungen wollen wir immer gern. Nur ganz ehrlich, so einfach funktioniert es halt nicht in der Beziehung und schon gar nicht in der Langzeitbeziehung. Und aber keine Panik, es gibt immer irgendwie Mittel und Wege und die findest du jetzt einfach hier in diesem in diesem Beitrag. Nur einfach und schnell? Ey, nein, das nicht ja, passen wir noch zusammen und wie du es herausfindest. Das, äh, letztens im Coaching habe ich eben die Frage gestellt bekommen, da hat sich was verändert, die haben eine Herausforderung zu meistern gehabt und deswegen sind die ja bei mir im Coaching, sonst wären die da ja nicht. Ähm, und das ist ganz häufig eben die Situation, es hat sich irgendwas verändert, es gibt eine neue Herausforderung, es gibt vielleicht auch eine neue Seite am Partner, die derjenige noch nicht kannte und dann fragen mich halt die Paare immer, geht das gut, kann das gut gehen und ja, ich denke, das kann gut gehen. Egal, ob jetzt einer eine offene Beziehung will und der andere wieder äh, lieber monogam bleibt, ob einer viel Sex will und der andere wenig, ob einer viel Nähe will und der andere wenig. Also es ist relativ egal, um was es konkret geht, ob einer irgendwie ständig einen Sausstein macht und der andere eben, äh, wahnsinnig wird vor lauter Ordnungsliebe und so. Also egal, um was es geht. Es gibt immer natürlich Wege, wie du auch mit einem Partner zusammen sein kannst, der scheinbar nicht zu dir passt. Und da gibt es sicherlich die ein paar Konstellationen, die haben es ein bisschen leichter miteinander, die haben halt weniger Reibungsfläche, die haben weniger Unterschiede und fühlen sich halt, verstehen sich besser, weil sie den anderen einfach verstehen, weil der ähnlich ist. Aber es gibt auch Paare, wo du so denkst, so krass, die scheinen echt aus unterschiedlichen Galaxien zu kommen und mögen sich trotzdem. Also es ist wie so immer im Leben, ja, Studienergebnisse, und da komme ich gleich dazu, sagen natürlich immer oder oft, dass das gleich und gleich ähm jetzt, ja, die bessere Variante ist und die Paare da die größeren Chancen haben. In meiner eigenen Ehe gibt es die auch, diese Aspekte, wo ich denkt denke, boah lecker mio, das, ob das jemals gut geht mit uns zwei, weil das so unterschiedlich ist, dass, dass wir uns manchmal echt in Situationen fragen, wie wir das echt hinkriegen, unfassbar. Und das ist gut so, weil ansonsten würden mir jetzt die Füße einschlafen, ich hab dann doch schon ein bisschen gern Wumms in der Bude und Mox halt gern spannend und aufregend und deswegen ist, ist das für mich, feier ich auch unsere Unterschiede und worauf es jetzt wirklich ankommt, in, um, um eine glückliche Beziehung langfristig gestalten zu können, das sind einfach andere Dinge und die möchte ich dir jetzt hier ein Stück weit vorstellen. Und was kannst du tun auch, wenn du glaubst, dass das bei euch halt überhaupt nicht passt? Bei der Recherche habe ich auch eben wieder gegoogelt nach Studienergebnissen und so weiter und natürlich gibt es da immer wieder welche, die bestätigen, dass jetzt Paare, die sich ähnlich sind, am längsten zusammenbleiben und ich erlebe auch selten Paare, die sich irgendwie aus völlig unterschiedlichen Gesellschaftsschichten zusammentun, die total komplett unterschiedlich sind, also das sehe ich selten und es ist auch wirklich so, Menschen, die jetzt Geld haben, erfolgreich sind und so weiter, tun sich gern mit Menschen zusammen, die Geld haben und erfolgreich sind. Hier in Bayern ist es schon ganz oft so und mir geht es selber Also ich mag gern bayerische Männer. Ich mag das halt, den Dialekt oder auch österreichisch gefällt mir, weil das irgendwie halt mir ähnlich ist. Und ich dann halt, wenn ich dann in, in der Beziehung so reden kann, wie mir der schnorig wachsen ist, dann finde ich das halt total angenehm. Aber ich kann auch Hochdeutsch natürlich. Also so ein bisschen. Und ich sehe das ja immer nur ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Und zwar habe ich ja immer nur das Gesetz der Anziehung im Blick ein Stück weit. Und ich glaube, dass es nicht um Oberflächlichkeiten geht, ob wir jetzt Zambassen, sondern dass es um, um energetische Schwingung, um, um Ausstrahlung, um an, auf welcher Energieebene schwingen denn die beiden und wenn die auf selben Ebene schwingen, dann tre treffen sich die, auch wenn einer ordentlich ist und der andere unordentlich, auch wenn einer irgendwie ähm, sparsam ist und der andere das Geld zum Fenster hinaushaut. also das ist völlig wurscht, sondern die Energie darf zusammenpassen und wenn jetzt ein Mensch scheinbar überhaupt nicht passt oder du dir denkst, boah, der, das, das geht ja irgendwie gar nicht, dann schau gern hinter die Fassade, weil wenn jetzt, als, also als Beispiel, vielleicht ist es ein bisschen ein plattes Beispiel, aber das ist mir halt jetzt gerade eingefallen, irgendwie so, so ein super Macho hat irgendwie ein also, also schüchternes Mauserl an der Seite und manchmal denkt man sich so, wie kann der irgendwie mit so einer Frau da leben, aber letztlich über, überspielt der Macho auch nur seine eigene innere Unsicherheit mit dem Macho-Gehabe und energetisch passen die zwei perfekt. Doch das da auch nicht voreilige Schlüsse zu ziehen, sondern einmal genauer hinter die Fassade zu schauen, das macht in jedem Fall Sinn. Dann gibt es natürlich das Sprichwort Unterschiede ziehen sich an, genauso wie gleich und gleich gesellt sich gern ist das ja auch ein Sprichwort, was stimmt und, und was seine Berechtigung hat. Und tatsächlich in der Paarberatung oder im Coaching, wenn jetzt jemand fremdgegangen ist, dann erlebe ich das oft, dass der Affärenpartner das komplette Gegenteil ist vom eigenen Ehepartner und zwar so gegensätzlich, dass diese Beziehung niemals alltagstauglich wäre, also dass das gar nicht funktionieren könnte, da müssten sich die beiden schon sauber anstrengen. Und ein Beispiel, was ich ja gerne erzähle, ist die, die Arztgattin, die sich da irgendwie, da, perfektes Haus, perfekte Kinder, perfekter perfekter Ehemann, also scheinbar perfekter Ehemann, hm, verliebt sich Hals über Kopf in irgendeinen südländischen Taugenichts, der irgendwie mit Gelegenheitsjobs sich gerade so über Wasser hält und irgendwie äh, durch die Gegend pendelt und, und keinen gescheiten Wohnsitz hat und so und will mit dem durchbrennen. Und in der Konstellation war es das so, dass ihr Mann sie jahrelang wie so eine Angestellte behandelt hat, also wie eine weitere Arzthelferin. Und sie hat alles getan, um ihm zu genügen, um ihn zufriedenzustellen. Die kamen aus einer unterschiedlichen Bildungssituation, eher sehr gebildet, sie jetzt halt mit einem Bildungs-, mittleren Bildungsgrad und sie hat immer dieses Gefühl gehabt, sie muss sich anstrengen, um ihm quasi gut genug zu sein. und das hat sie gemacht. und anstatt mit die Kindern ins Schwimmbad zu gehen, hat sie dann immer irgendwie Rasen gemäht im Sommer und so. und ja, und sie hat tatsächlich nicht nach einem anderen Lover, also nach einem neuen Lover gesucht oder nach einem neuen Partner, sondern nach einem anderen Ich. Sie war völlig angeödet von dieser perfekten Hausfrau, die sie geworden ist. Die war früher eine richtige Partymaus und hat echt ganz schön auftrat. Und ihr, ihr eigenes Ich hat sie angeödet. Und so hat sie nach einer anderen Seite ihrer Persönlichkeit gesucht in dieser Affäre. Und unserem Langzeitpartner muten wir ja oftmals nur unsere Seiten zu, von denen wir glauben, dass sie tauglich sind, dass sie eben passen für diese Beziehung, dass sie passen für diesen Menschen. Und wir verstecken den Rest, weil wir haben alle unterschiedliche Aspekte und auch verschiedene Gesichter und das, was wir unserem Partner zeigen, ist meistens nicht die ganze Wahrheit. Und manchmal kommt dann aber die ganze Wahrheit ans Licht, irgendeine, keine Ahnung, eine sexuelle Vorliebe, die immer unterdrückt worden ist oder, oder verdrängt worden ist und dann stellen sich dann die Paare wirklich die Frage, so boah krass, kann es überhaupt gut gehen mit uns, das wusste ich ja gar nicht und ich dachte, ich kenne den in- und auswendig und, und jetzt ist ihm plötzlich nicht, nicht mehr so und das überfordert ganz viele, weil sie sich ein Bild vom Partner gemacht haben, von dem sie geglaubt haben, dass das stimmt. So und plötzlich zeichnet sich ein anderes Bild und dann äh, kommt die Krise und dieses passen wir zusammen und haben wir vielleicht ein Leben lang bereits eine Lüge gelebt. Nach dem äh, Tobias Beck, der ja so ein Persönlichkeitsmodell, also Disc, hat der abgewandelt in so ein Tiermodell. Und da gibt es einen Delfin und, und einen Hai und einen Wal und eine Eule. Und der Delfin ist so ein Mensch wie ich. Also ich bin Delfin, total Party verrückt, viele Menschen um sich, lustig, kreativ, chaotisch und so weiter. Und der Tobi sagt, äh, Delfin und Eule sollten niemals heiraten. Das passt nicht zusammen. Äh, der ist auch nicht so einfach. Ja, klar, die Eule würde jetzt ersaufen, wenn sie den Delfin wirklich heiraten würde. <lacht> Aber die, die analytische und, und strukturierte Seite von einem von einem von einer Eule kann einem chaotischen Delfin extrem helfen und ich hatte schon viele Paare, die mich daraufhin angesprochen haben, oh, ich bin jetzt Delfin und er ist Eule oder umgekehrt, so müssen wir uns jetzt trennen und so, also das verunsichert Paare, wenn es heißt, das und das passt auf keinen Fall zusammen, der ist auch Blödsinn, nein, ihr müsst euch nicht trennen. Ich bin wirklich ein krasser Delfin. Mega chaotisch, eher wirklich kreativ und, und durchgeknallt. Und mein Mann hat... Eulenanteile, der hat Buchhaltung, also der hat Industriekaufmann gelernt und der ist wirklich, der kennt sich mit Zahlen, mit Excel-Listen, kennt sich der total super aus und diese Eulenanteile, die mein Mann hat, die helfen mir, in meinem Chaos nicht zu versinken, sondern er macht halt jetzt meine Buchhaltung für mein Business und das ist ein Segen überhaupt. Also ich suche nicht immer ständig nur irgendwelche Belege und Zettel und denke mir so, hey, wie, was, für was brauche ich jetzt gleich wieder so ein Bewertungsbeleg? Sondern er sagt, hey Schatzel, so und so, das, so schaut aus, das braucht man wenn du mir die essen gehst und es ist beruflich, dann bitte bring ein Bewirtungsbeleg. Ah ja, das habe ich jetzt auch verstanden, aber das hätte ich von allein nicht hingekriegt. Und deswegen, anstatt die Persönlichkeitsmerkmale oder das, was dein Partner anders ist, zu bekämpfen oder ihn zu, zu bekehren, dass er, dass er dass quasi du richtig bist und er ist falsch oder sie und du mögest bitte, der andere soll so sein wie du, der ist Bullshit. Sondern es macht Sinn, die Persönlichkeitsmerkmale von deinem Partner zu kennen und deine eigenen, zu wissen, wo sind die Überschneidungen, wo sind die Unterschiede und. Im Idealfall dann eben die Unterschiede respektieren und davon profitieren. Weil auch gerade das Thema Ordnung und Unordnung. Mein Mann war, dem war Ordnung nie so wichtig wie mir. Ich bin halt da von meiner Mama gedrillt worden irgendwie, dass es das alles so passen muss. Ähm, immer sauber geputzt und zusammenkramt und so weiter. Und mein Mann sagt, Mei, er ist das ziemlich wurscht. Und als unsere Kinder klein waren, bin ich hier ausgeflippt, weil das hier einfach nie ordentlich war. Und mein Mann ist halt mit den Kindern irgendwie im Sandkasten gewesen und hat mit denen sonst was gemacht, aber aufgeräumt hat der nicht. Was, ja, was habe ich gemacht? Ich habe immer ständig geschaut, dass immer das, das ganze Haus perfekt sauber ist. Und so konnte ich mich von seiner Unordnung, die mich schier wirklich in den Wahnsinn getrieben hat, habe ich von ihm lernen dürfen viel gelassener zu sein und zu sagen, hey Gott, dann liegt halt mal das Spülzeug rum, ja meine Fresse ist doch nicht so schlimm. Und da gelassener zu werden und entspannter zu werden, habe ich von ihm gelernt und er hat sicherlich von mir erklärt, gelernt, dass er sagt, naja Ordnung, so schlimm ist es jetzt auch nicht, wenn es ist und er, er genießt es auch sehr, wenn es bei uns ordentlich ist. Und so haben wir uns gegenseitig befruchtet in unserer An Andersartigkeit. Und doch das, das wäre so die, die Idealform dieses Okay, wie bin ich, wie bist du, anstatt zu sagen, ich bin richtig und du bist falsch und du bist das äh zu sagen, hey, was kann ich denn von dir lernen, auch wenn dein Verhaltensmuster mir brutal fremd ist. Deswegen ist die Frage, passen wir zusammen? Das ist für mich die falsche Frage. Das, ich meine, dann hätten manche Paare echt gar keine Chance, weil die würden überhaupt nicht zusammenpassen. Also rein jetzt nach diesen Äußerlichkeiten beurteilt. Und diese Frage kannst du auch nur beantworten mit ja, nein oder vielleicht. Ja und dann, was machst du dann? Das scheint ja dann so wie von außen vorgegeben, also entweder ihr passt halt jetzt zufällig zusammen, genetisch oder vom Geruch oder von der Chemie oder ich weiß es nicht woher, oder ihr passt halt nicht und dann habt ihr halt leider Pech gehabt. Hä? Ernsthaft, ich bin ja ein Freund davon, dass man was tun kann immer und genau und deswegen mag ich so solche dieses passt oder passt nicht, mag ich überhaupt nicht, weil dann eben diese diese selbst wenn ich jetzt Eule und Delphin habe und und die, die der Delfin denkt sich immer, ah scheiße, ich habe jetzt eine Eule geheiratet, das war irgendwie falsch und bei jedem Konflikt, was die Eule irgendwie daherbringt und und den Delfin irgendwie einbremsen will in seiner Lebenslust. Äh, denkt sich der Delfin, ja scheiße, mir passen echt nicht zusammen. Und dann bestätigt sich das und wird immer mehr. Also bitte da vorsichtig sein. Diese Vorannahme, wenn du in deinem Kopf den Glaubenssatz hast, wir passen nicht zusammen, dann wird dein Unterbewusstsein nach Wegen suchen, diesen Glaubenssatz zu bestätigen. Also bitte, hör auf damit. Sondern zu, die, die, die wirklich richtigen Fragen, die lauten, sind wir denn bereit, die Herausforderung anzunehmen. Können wir die Gemeinsamkeiten genießen und die Unterschiede akzeptieren? Und vor allen Dingen, anstatt zu sagen, zu, zu fragen, passen wir zusammen, ist die Frage, will ich mit diesem Menschen zusammenpassen? Weil das bedeutet dann nicht, sich jetzt gnadenlos zu verbiegen und sich dem anderen anzupassen, na, um Gottes Willen bloß nicht, sondern es das heißt, zu lernen, damit klarzukommen, dass der andere anders ist. Und zwar Immer. Nicht in allen Aspekten, aber doch im, im, hoffentlich in einigen. Dein Partner ist in einer Familie aufgewachsen, die vielleicht völlig andere Konfliktstrategien hatten oder gar keine. Und, und, und bei euch ist immer gestritten worden, bei denen ist immer alles unter den Teppich gekehrt worden. Ja, das ist anspruchsvoll als Paar. Und ihr habt euch ja nicht zufällig gefunden, sondern energetisch passt es, weil ihr voneinander lernen könnt. Der eine lernt besser zu streiten und der andere, und der andere lernt mal ein bisschen entspannter zu sein. Dein Partner hat eigene Ansichten, er hat eigene Werte, vielleicht völlig andere Werte als du. Und es ist nicht schlimm. Und dein Partner hat vor allen Dingen ein eigenes Weltbild. Und wenn du ihm sein Weltbild lässt und du sagst, okay, in deiner Welt ist es so, in meiner Welt ist es anders und es ist völlig okay, dann funzt es an. Weil je ähnlicher ihr euch seid. Desto gemütlicher habt es wahrscheinlich, desto bequemer wird das Ganze und das kann auch sauber langweilig werden. Also da nicht immer nur von den Ähnlichkeiten zu sagen, oh das ist viel besser, wenn wenn ich den anderen wirklich verstehe und ich genau weiß, was der meint und weiß, wie der tickt und so, sondern zu sagen, hey, es braucht auch in jeder Beziehung ein Stück weit Geheimnisvolles, ein Stück weit Unbekanntes, ein Stück weit, wo wir jetzt nicht vorher schon wissen, wie wie wir das jetzt äh, erklären können. Das ist cool und es ist völlig okay, wenn ihr nicht zusammenpasst. Eine glückliche Beziehung ist möglich, wenn ihr zwei, also wenn ihr beide ge positiv gegenüber dieser Beziehung eingestellt seid, wenn ihr sagt, boah, diese Beziehung ist so cool und auch wenn wir uns an manchen Ecken oder Enden eben nicht verstehen, ey, wir, wir, wir tun einfach alles, damit wir das hinkriegen. Wenn ihr Konflikte lösen könnt oder oder zumindest besprechen könnt und wenn ihr akzeptiert, dass sich manche Konflikte nicht lösen lassen hey, dann ist das alles wunder, wunderbar. Ohne Scheiß. Das einzige Beständige im Leben ist die Veränderung. Mal wieder so ein Sprichwort, was auch völlig stimmt. Ich, hab, ich hatte im Coaching eine Frau, die echt geschimpft hat und gesagt hat, boah, ich habe den anders geheiratet, das ist ja voll die Mogelpackung und der soll gefälligst wieder so werden, wie er früher war. Sie meinte damit depressiv, schüchtern, frustriert und in sich gekehrt. So. Ihr Mann hat, hat irgendwie rausgefunden, dass es das irgendwie nett ist, mit anderen Frauen zu flirten und einmal mit denen irgendwie essen zu gehen oder auf einen Kaffee und er hat irgendwie aufgehört, sich das verbieten zu lassen und jetzt steht sie eben an einem Punkt, wo sie sagt, boah Gott, passt das überhaupt, der mit seinen Gehirngespinste von wegen freie Beziehung, offene Beziehung, der spinnt ja wohl, ähm, kann denn das überhaupt passen? Meep, falsche Frage. Die Frage lautet nicht, kann das passen oder passt der noch zu mir oder der, der soll gefälligst zu werden, wie er immer war, sondern die Frage lautet, willst du weiter mit ihm zusammen sein, auch wenn er Gehirngespinste hat, die dir nicht passen? Ist dir dieser Mensch wichtig? Ist dir diese Persönlichkeit wichtig? Möchtest du weiter mit ihm leben? Wenn sie es schafft, ihre Sturheit zu überwinden und ihn auch nicht einzusperren, weil das funktioniert nicht mehr, dann haben die natürlich eine Chance. Wenn sie dabei bleibt, von wegen, ich habe jetzt Recht und du hast Unrecht und du bist falsch und ich bin richtig und du musst wieder richtig werden, so wie ich das will, äh, ja, dann wird es nicht funktionieren, dann wird, wird den beiden die Beziehung um die Ohren fliegen, weil er definitiv für sich entschieden hat, er geht jetzt einen anderen Weg und er macht es nicht mehr so wie die letzten Jahre, wo er frustriert und depressiv war, verständlicherweise, also ich verstehe das voll. <lacht> und ein anderer Mann im Coaching sagt zu mir, na ja, sie ist irgendwie so anders und das kenne ich irgendwie so gar nicht an ihr und weil die hatten halt das Thema mit einer Fremdliebe, sie hat sich verliebt und hat festgestellt, boah, ihr wird das als in dieser Familie und in dieser Beziehung zu eng, ähm, sie braucht einfach mehr Freiraum und er ist nach wie vor derjenige, der einfach alles gern mit ihr zusammen machen will und er fragt mich dann ah, irgendwie, kann das noch funktionieren, können wir denn wirklich zusammen alt werden und ich frage ihn dann, willst du denn mit ihr alt werden? Kannst du es denn schaffen, sie ein Stück weit loszulassen, ihr mehr Freiraum zu geben, deine Ängste selber zu beruhigen und, und zu vertrauen, dass sie schon weiß, was sie tut? Und selbst wenn sie nicht weiß, was sie tut oder wenn sie irgendwie Hals über irgendwie mit irgendwem Typen durchbrennt, ja, mein Gott, dann kannst du das ja auch nicht ändern. Also... Es ist gar nicht die Frage, ob ihr zusammenpasst, sondern es ist die Frage, bist du bereit, neugierig und offen, diesen Weg mit ihr zu gehen? Und selbst wenn der Weg irgendwann aufhört, ja, mein Gott, dann ist halt so. Eine Garantie gibt es nämlich nie für, wir sind zusammen bis der Tod uns scheidet. Äh, nein, gibt nicht. Viel wichtiger als die Frage des Zusammenpassens sind völlig andere Eigenschaften. Und da geht es darum... Die Eigenheiten und, und wie ich sie gerne liebevoll nenne, die Special Effects von deinem Partner zu tolerieren. Und wenn du sie nicht tolerieren kannst, dann zumindest akzeptieren. Aber wenn du sagst, okay, ich finde es zwar scheiße, aber er ist halt so und er, er darf so sein. Vielleicht kannst du auch über diese Eigenheiten lachen, anstatt sie zu bekämpfen und sie zu verurteilen und zu sagen, du bist falsch und ich bin richtig, kannst du einfach mal lachen und sagen, boah, wie geil, das ist irgendwie wie in deiner Familie. Oder klar haben wir alle Muster aus unseren Ursprungsfamilien, die mal äh, schöner, netter, besser und manchmal nicht so ideal sind. Nur könnt ihr das mit Humor nehmen, das ist, das ist sehr viel wichtiger als dieses Passen wir zusammen. Darf denn er oder sie so sein, wie er oder sie das will? Bist du großzügig ihm gegenüber, ihr gegenüber, mal Fehler zu machen, herauszufinden, wie funktioniert Leben und wie will ich es denn gern haben?« Güte ist so ist wirklich so eine Fähigkeit. Mit kleinen Kindern sind wir total gütig und, und ermutigen, die in die Welt zu entdecken und sich und herauszufinden, wer sie sind. Bei unserem Partner machen wir das dann nimmer. Also Güte, Großzügigkeit, Toleranz, Akzeptanz, Neugierde, Offenheit und vor allen Dingen Humor. Das sind die Eigenschaften, die dafür sorgen, ob ihr langfristig eine Beziehung führen könnt, erfüllt und glücklich oder eben nicht. Weil wenn du ständig im Kampf bist, wenn du ständig Recht haben willst, wenn du deinen Partner von deiner Einstellung, von deinem Weltbild überzeugen willst, mai, dann wird es schwierig. Wenn du glaubst, Monogamie ist das einzige wahre Beziehungskonzept und wenn dein Partner andere Wünsche hat, dann ist er verkehrt, äh, ja, dann, mai, dann kann euch das wirklich irgendwann um die Ohren fliegen. Und das ist halt die Frage, was ist denn dein Wunsch, was ist denn dein Ziel? Und deswegen bin ich ein Freund von kreativen Lösungsansätzen, die ich dir jetzt so ein Stück weit in, in so manchen Bereichen, ich kann jetzt hier nicht alle Bereiche aufzählen, aber so ein paar, die, die, die mir halt oder bei mir in der Beratung halt immer auftauchen, die möchte ich dir jetzt ein Stück weit ein paar Beispiele geben, ähm, wie andere Paare das machen oder wie wir das gemacht haben. Und ich möchte dich dazu ermutigen, dass du dich mit deinem Partner mal zusammenhockst, so wie, wie die das in den Firmen heute halt so machen, so Brainstorming-mäßig, dass du sagst, okay, wir haben da das Thema du liebst Sausteuer, ich liebe Ordnung, wie wollen wir es denn machen? Was hat man denn hat man denn für Ideen? Wie könnte man denn dem ganzen Chaos hier vielleicht ein Stück weit begegnen, ohne dass du permanent das Gefühl hast, du musst, ich werde, du wirst gegängelt und musst ständig aufräumen und ich nicht ständig das Gefühl habe, ich versinke hier irgendwie im Sauste. So, also hockt euch zusammen und überlegt euch wirklich ganz witzige, lustige Ideen. Wir kaufen bei Ikea irgend so ein Sammlungsteil und da schmeißen wir alles nein oder was auch immer. Oder ihr baut im Haus irgendwo einen Wäscheabwurf, dass die Kinder die Wäsche dann dann e Egal, also es gibt ja immer irgendwelche Ideen, auf die du vielleicht jetzt noch nicht kommst. Vielleicht wenn sie euch mit Pärchen oder anderen, anderen Leuten halt trefft, mit Freunden, wenn ihr mal zusammen hockt dass ihr sagt, hey, wir haben da das Thema mit dem Ordnung und, und, und dem, der Unordnung, wie ist denn das bei euch, habt ihr da Lösungen gefunden dafür und so weiter. Vielleicht haben andere andere Ideen, die ihr jetzt noch gar nicht habt. Also Bleib offen und, und und sag, hey, ich will ich will schauen, wie sich das lösen lässt, anstatt permanent im Kleinkrieg ähm, Energie zu vergeuden. Bei mir ist natürlich in meiner Beratung ist halt viel das Thema offene Beziehungen gegenüber Monogamie. Und ich sag zu den Menschen, die eine offene Beziehung wollen, du kannst deinen Partner nicht dazu zwingen, ein offenes Beziehungskonzept zu leben. Es ist, wenn dein Partner doch keinen Bock drauf hat und die Monogamie lieber mag als dich, dann ist es halt so. Wenn ein Mensch die Monogamie total hochhält und sagt, das ist das einzige Beziehungskonzept und als andere kann ich nicht und der Partner will aber offen leben, dann ist auch nicht die Frage, kann es zusammenpassen, sondern ist die Frage, wollen wir zusammenpassen, wollen wir das schaffen? Und dann darf jeder von sich auch wieder Ideen spinnen. Wie kriegen wir es denn hin? Wie können wir es denn? handhaben. Und sicherlich ist das die härteste Nuss von allen, weil immer klar, Ordnung und Unordnung, das ist sicherlich das, die weit verbreitetere äh, Konfliktsituation, aber die härtere Nuss ist sicherlich das Thema offene Beziehung, Monogamie. Weil der treue Partner wird von der Gesellschaft bestätigt, von Freunden, von allen, die er wahrscheinlich dazu befragt, sagt, spinnst du dein Partner offen, Beziehung und Sex mit anderen, das geht ja gar nicht. Also es ist ja auch gesellschaftlich, dieses, diese eine Meinung ist falsch, also die eine Wunsch ist Total falsch, der andere ist total richtig. So, dann wird es einfach nur schwerer zu bekämpfen. Und derjenige, der sich jetzt sexuelle Freiheit wünscht, der ist auf völlig verlorenem Posten, weil eben dieses Bedürfnis er eigentlich oder sie nicht haben darf. Mögliche Lösungen könnten hier sein: die Don't ask, Don't tell-Regel, was ich nicht weiß, macht mir nicht was und einfach zum Sagen: hey, mach du, was immer du für richtig hältst aber ich will es nicht wissen. Schau, dass es das irgendwie an mir vorbeigeht, dass ich mit meiner Eifersucht und mit meinen Angstgefühlen einfach gar nicht in den Kontakt komme. Und das ist in der Polyamorie-Szene sicher nicht akzeptiert, also die, in der, in der Polyamorie, da heißt es immer, wir müssen uns alles erzählen, Ehrlichkeit ist da das ganz, ganz wichtige, ein ganz wichtiger Wert und Offenheit und mit allen drüber reden. Ja, und ich rede ja jetzt nur nicht von Polyamorie, sondern ich rede jetzt von offener Beziehung. Und da ist es sicherlich ein gangbarer Weg, um irgendwie mit diesem Konflikt klarzukommen. Dann steht der da tropfenhüllt den Stein, also der neugierige und offene Partner, der kann seiner Beziehung und seinem Partner, dem ängstlicheren und, und monogam treu lebenden Partner, die Zeit geben, die es auch braucht, um von einem monogamen Konzept in ein offenes Konzept zu kommen, weil das ist nicht so, ich, ach Schatz, lass uns mal schnell eine offene Beziehung lieben, der andere sagt, ja logisch, machen wir alles super, sondern das ist ja sicherlich ein Prozess und es dauert eine Weile und da geht es, viele vorsichtige Gespräche gilt es zu halten und es, es bevor da irgendwas umgesetzt wird. Und beide dürfen bereit sein, sich ihren Ängsten und Gefühlen da zu stellen. Der eine irgendwie, oh, du willst mich nur einsperren. Der andere sagt, ich habe Angst, dich zu verlieren, bla bla. Das Ganze darf natürlich beleuchtet, besprochen und geklärt werden. Und dann, wenn oft genug darüber gesprochen wurde, dann könnt ihr euch ja überlegen, okay, wie können wir denn jetzt ganz langsam und Stück für Stück das öffnen. Ich meine, wenn da jetzt schon ein Partner am Start ist, also ein dritter Partner, eine Affäre, die jemand nicht beenden will, ja, auch dann überlegen, okay, will ich mich lieber trennen? Oder will ich mit diesem Partner zusammenbleiben und dann darf ich Wege finden, damit klarzukommen. Und das ist das, was ich sicherlich nicht so arg oft habe im Coaching, aber das habe ich und die Menschen finden die Wege. Die sind echt, das ist anspruchsvoll und das ist nicht mal schnell auf einer Arschbacke abgesetzt, aber es ist möglich. Und da sich erstmal im Kopf zu öffnen und da zu sagen, okay, lass uns mal schauen, wie wir da irgendwie einen Konsens finden, einen Weg finden. Dann würde ich bei dem Thema würde ich immer empfehlen Bücher zu lesen über offene Beziehungen und sich mit dem Thema intensiver auseinanderzusetzen und zwar beide. Und wenn du wenn du die Buchtipps haben willst, dann musst du auf meine Webseite gehen und den Beitrag lesen. Da habe ich dir alle Bücher verlinkt, die ich im im ähm in diesem Podcast jetzt empfehle, ich das mit den Shownotes irgendwie, das, ich mache das nicht mehr, das finde ich nervig. Also wenn, dann musst du halt leider jetzt auf meine Homepage gehen, www.melanie-mittermeier.de, dann dir den Beitrag anschauen und da findest du dann alle Links, natürlich zu weiterführenden Artikeln und so weiter und zu den Büchern. Also ich empfehle immer bei dem Thema Monogamie oder Nicht-Monogamie, Treue ist auch keine Lösung. Dann ist das Offene Beziehung von dem Nils Terborg oder Wie wir lieben von dem Friedemann Karik. The State of Affairs von Esther Perel ist immer großartig. Also sich wirklich damit auseinanderzusetzen, was heißt es denn, eine Affäre zu haben, eine Affäre aufgeflogen zu haben, eine offene Beziehung leben zu wollen. Und dann ist, ich meine, wenn, wenn irgendwie gar nichts funktioniert, gar nichts fruchtet, dann ist sicherlich Fremdgehen eine mögliche Lösung. Und ja, ich weiß schon, um Gottes Willen, wie kann sie das nur raten und spinnt jetzt? Ähm, natürlich ist Fremdgehen jetzt nicht die beste Wahl, wobei klar, Fremdgehen kann einfach total großartig sein und für viele Menschen ist es total großartig, ähm, nur ist deshalb, klar ist es sicherlich gefährlich der Beziehung gegenüber, aber diese Lösung führe ich auch deswegen mit auf, weil sie die am meisten praktizierte Lösung ist für das Dilemma. Oder es gibt einer, der, der will zwar fremdgehen und, und ist verschossen in jemand anders, aber der wird sagen, war niemals auf eine offene Beziehung und der drückt sich halt vor den ganzen Konflikten. Ja, auch Inhaltlich halte ich für jetzt nicht so unbedingt zielführend, aber ist ein gangbarer Weg und ist eine mögliche Lösung, die sogar über viele, viele Jahre sehr gut funktionieren kann. Also ich habe hier mehrere Affären, die über Jahre sehr gut laufen und auch die Beziehung befruchten, auch wenn der andere Beziehungspartner nichts davon weiß. Und von dem her ist es klar, wenn ein Partner sich weigert, überhaupt nur über das Thema offene Beziehung zu reden, ja, ganz ehrlich, dann ist Fremdgehen halt die Wahl der Wahl, wenn der andere nicht sagt, ja, lass uns sofort trennen, sondern sagt, ja gut, dann mache ich es halt hinter deinem Rücken, wenn du nicht bereit bist, mir zuzuhören. Offenheit beginnt im Kopf und nicht im Bett. Und Fremdgehen ist die logische Konsequenz, wenn jemand sich weigert, mit dem Partner über Wünsche und Bedürfnisse zu reden. Aus meiner Sicht. Und mein, da musst du dein eigenes Bild machen. Und ich weiß, dass das immer sehr, sehr kontrovers diskutiert wird, meine Meinung, aber das ist halt so. Das Thema Nähe, Distanz, das erlebe ich wirklich fast in allen Beziehungen, die bei mir im Coaching sind. Einer wünscht sich halt die, die mehr Zweisamkeit, mehr Zeit für sich, mehr Zärtlichkeit, mehr Bestätigung vom anderen, mehr Liebe, mehr Aufmerksamkeit, whatever. Und der andere denkt sich, ach du Scheiße, boah, er drückt mich mit meiner, seiner Liebe, ich brauche Luft zum Atmen, oh, nichts wie weg. So Und wenn der dann Distanz schafft, der, der zweite Partner, dann versucht Partner 1, ihm wieder näher auf die, auf die Pelle zu rücken oder ihr. Und somit ist es ein ewiges, ich hau vor dir ab, du kommst hinterher, ich hau wieder vor dir ab, du kommst hinterher. Und so funktioniert der halt nicht. Mein Mann liebt es total, mit mir Zeit zu verbringen. Der ist unglaublich gern mit mir zusammen. Der hat sehr, sehr am liebsten dauernd mit mir Sex und würde am liebsten dauernd mit mir reden und so. Und je nachdem, wie die Intensität gerade ist, wenn wir frei haben oder so, dann ist es manchmal ganz schön viel für mich. Und ich versuche dann, ähm, Abstand zu gewinnen und, und stoß ihn dann einmal zurück und sage, boah, das ist mir jetzt alles zu viel. Und das wird sicherlich ein... Thema sein, mit dem wir ein Leben lang umzugehen haben. Und das haben wir halt mittlerweile akzeptiert, dass das halt so ist. Und wir lösen das teilweise halt so, ich buche mir regelmäßig Geschäftsreisen, ich gehe auf Seminare oder, oder fahre auch allein in Urlaub. Da, neulich in Ägypten habe ich ein Pärchen getroffen, die gesagt haben, was, sie fahren alleine eine Woche. Also das wird ja bei uns nie gehen. Äh, ja, gehen tut sehr viel mehr, man muss einfach nur machen oder ausprobieren. Aber manche haben das Bedürfnis nicht und das ist ja okay. Wenn beide das gleiche Bedürfnis nach Nähe haben, ist doch super. Da muss keiner allein in Urlaub fahren, um Gottes Willen. Ich habe halt das Bedürfnis, nach Zeit für mich allein zu haben. Und, und genau. Und so nimmt da Andi einmal die Kinder oder eins von den Kinder und, und verreist mit Dini. In den Osterferien fliegt er mit der Paula nach Indien. Ich bin echt schon gespannt, wie es Dini gefällt und so. Und das finde ich total angenehm, dass wir auch nicht als Familie immer zusammen Urlaub machen müssen, sondern dass wir sagen: Okay, jeder kann einmal getrennt voneinander Urlaub machen. Billiger ist, ah, abgesehen davon. Dann, klar, treffe ich mich halt mit Freunden und so, bin abends einmal öfter unterwegs. Unterwegs. Und wenn wir dann miteinander im Urlaub sind und dann vielleicht einmal im VW-Bus hocken und was ja echt wirklich ein kleiner Raum ist, auf dem wir uns da befinden, dann macht der Andi halt viel Sport und ich schaue, dass ich Auszeiten mir nehme und irgendwie mal spazieren gehe oder irgendwie allein mich irgendwo an See hocke und, und was auch immer. Und ich sag ihm dann ah wenn ich halt gerade mal nicht angefasst werden will, wenn ich nicht umarmt werden will, wenn ich keine Bo keinen Bock habe zum Vögeln, dann ist es halt so, dann, dann mu muss er halt jetzt auch damit klarkommen. Und zum Glück ist es mittlerweile so bei uns, dass der Andi das nicht mehr persönlich nimmt, sondern er weiß, er hat da einfach ein anderes Bedürfnis als ich und es ist nicht seins richtiger oder falscher als meins und meins nicht falscher und richtiger als seins. So, nur das ist sicherlich die das, wo wir auch sehr viel schon lernen durften und wo wir immer mal wieder ja, aneinander sind und es ist manchmal anstrengender, manchmal geht's leichter und so dürfen wir halt damit leben. Und manche Paare haben das dann so gelöst, sie haben zwei zwei Wohnungen, also wer sagt denn, dass wir immer zusammen wohnen müssen? Klar, ist es natürlich eine Kostenfrage, aber manche Paare tun sich echt mega großen Gefallen mit zwei zwei Haushalten. Gerade die, die mit mit Schlamperei und, und also Ordnung und, und schlampig oder Sammler und und Purist oder sowas, das ist auch da sicherlich eine gute Idee, zwei verschiedene Wohnungen zu haben. Oder zwei verschiedene Schlafzimmer oder ein eigenes Zimmer in, 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 in der Wohnung oder im Haus zu haben. Manche sind beruflich viel unterwegs und und haben eh nicht diese viele, viele Nähe. Und manche haben auch zeitintensive Hobbys. Also ich bin auch froh, wenn der Andi auf irgendein Triathlon oder was trainiert, weil der dann einfach viel Sport macht. Und er genießt es, weil er halt so viel Sport machen kann, wie er will. Und ich bin immer also ganz froh, wenn er irgendwie über Radl hockt. Der ist eh viel verträglicher, wenn der viel Sport macht. Das ist super für ihn. Und wir alle haben das Bedürfnis nach Nähe und Distanz. Doch je nachdem welches Beziehungsmuster sich mehr entwickelt hat in deiner Kindheit, also je nach, Kinder entwickeln da eben verschiedene äh, Wünsche und Bedürfnisse, sind halt bei, einer, bei manchen Kindern wurde halt das Bedürfnis nach Nähe nicht erfüllt und die sehnen sich jetzt nach Nähe, andere wurden von irgendeiner Gluckenmama völlig äh, ja, begluckt und, und äh, denken sich bo, bloß nicht nochmal sowas, also die brauchen halt mehr Distanz, das ist wirklich und oft finden sich dann gerade zwei, die halt ein komplett konträr Beziehungsmuster gelernt haben in der Kindheit, aber es passt perfekt, weil sie beide wieder lernen können, der eine sich auf Nähe einzulassen und der andere auch mal was für sich alleine zu machen und sein Leben nicht nur von dem anderen, also den Lebensinhalt nicht nur in dem anderen Partner zu sehen. Also von dem her, diese Unterschiede sind großartig, weil wir immer was dabei lernen, wenn wir denn bereit sind, es zu lernen. Dann natürlich ein Thema, was bei mir auch sehr oft aufschlägt, ist dieses einer will Sex, der andere nicht oder beziehungsweise einer will halt viel Sex und der andere wenig. Also mit, mit einer will Sex und der andere keinen. Ja, auch das habe ich. Das ist halt nochmal die, die härteste Stufe davon, aber dieses, was auch immer es heißen mag, viel Sex, wenig Sex, wenn eben das unterschiedliche Bedürfnis, also das, dieses sexuelle Verlangen sich unterschiedlich entwickelt hat im Laufe einer, einer Langzeitbeziehung. Und das ist wirklich in ganz, ganz viel Vielen Langzeitbeziehungen der Fall. Manche entwickeln sich so, dass beide wenig Lust auf Sex haben, dann ist ja alles wunderbar, weil dann haben die keinen Stress damit. mit. Aber wenn sich eben das Verlangen unterschiedlich entwickelt, dann ist sicherlich die Krise ähm, am Start und die bin ich ja selber auch schon durchgegangen. Und das ist auch völlig normal und überhaupt kein Fehler, weder von dem Partner, der Lust hat, noch von dem anderen, der keine Lust hat, sondern da geht es wirklich darum, die Erwartungen an die Beziehung mal zu beleuchten. Dieses, wie, wie hoch haben wir denn die Erwartungen gehängt, dass wir jetzt eine Beziehung führen von keine Ahnung von Anfang 30 bis bis 80 und dann die ganzen Jahre leidenschaftlichsten Sex haben ohne jemals irgendwas dafür zu tun, nur weil es am Anfang gut funktioniert hat. Hm. Also da mal zu schauen. Was was ist denn da der Grund dafür? Also da ja viele Gespräche zu führen, das ist echt eine harte Nummer, aber auch nicht unlösbar. Und deswegen... Klar, viele wollen nichts tun oder viele Männer, die dann sagen, ja, ich ich habe genauso viel Lust wie immer, nur sie mag nicht, also muss sie sich ja verändern, bei ihr ist was falsch. Äh, nein, stimmt nicht. Sie hat Lust sicherlich, vielleicht Lust auf Sex, aber nicht auf den, den sie kriegen kann. Also auch da offen zu sein und miteinander zu reden, ist in jedem Fall eine gute Idee und wenn halt nicht gesprochen werden, dann dürft ihr halt versuchen, da irgendwelche anderen ähm, Möglichkeiten auszuloten. Die Leidenschaft und, und Erotik da über, ein, ein, über Jahrzehnte am Brodeln zu halten, ist für mich tatsächlich eine der größten Herausforderungen in Langzeitbeziehungen und das melden mir meine Kunden immer wieder. Und dazu habe ich ja schon tausende von Artikeln geschrieben und ein Hörbuch produziert und, und ich selber darf da immer wieder darauf achten, dass ich mit meinem Mann da irgendwie zusammenkomme, dass, wir beide, dass beide von uns zufrieden sind. Und das ist auch ein Thema, das uns wahrscheinlich ein Leben lang begleiten wird. Und das ist halt so und manchmal ist es anstrengender und manchmal ist es entspannter. Und beide dürfen sich um die Entspannung kümmern, nicht nur einer. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch die Monogamie aufgegeben oder ich habe sie aufgegeben. Ich habe halt so gesagt, für mich macht es halt sehr viel mehr Sinn, durch Reize von außen mir die Lust einfach zu steigern. Und es funktioniert bei mir auch sehr gut. Und ich... Denke, dass Treue, also ewige Treue, wirklich ein großer Faktor ist, wenn die Lust flöten geht. In vielen Beziehungen, nicht in allen, aber in vielen. Und es ist sicherlich nicht umsonst, warum diese Seitensprungportale wie das und was weiß ich, mega boomen. Durch das kannst du einfach da nochmal genauer hinschauen und dich mit deinem Partner, deiner Partnerin halt mal zusammenhocken. Meine Artikel lesen ist eine, ist eine gute Idee, vielleicht mein Hörbuch holen und da sind eh schon ganz, ganz viele Tipps drin enthalten, dann ist, bei uns war super, Gleitgeld zu verwenden, mal Sextoys einzubinden, erotische Bücher zu lesen, für, für, für also manche mögen Pornos, ich jetzt nicht so sehr, aber es gibt Menschen, die mögen das und was auch immer euch anmacht, was euch immer passt für euch beide, einfach mal schauen und dann, wenn, wenn jetzt ich Pornos nicht so mag, mich trotzdem da zu öffnen und zu sagen, ja lass uns da einfach mal was, was anschauen oder wenn es dann halt nur so ein Softporno ist wie 50 Shades of Grey oder so, der funktioniert tatsächlich auch bei mir dann Selbstbefriedigung, anderweitige Stimulation, Oralsex, was auch immer. Die Uhrzeit verändern war bei uns echt ein mega Meilenstein. Also viele, viele Dinge. Dann könnt ihr sexuelle Fantasien austauschen, darüber reden und es mal auszuhalten, auch wenn du jetzt nicht der Hauptdarsteller in der sexuellen Fantasie von deiner Partnerin oder deinem Partner bist. Also all die Dinge. Offenheit. Dann gibt es einen Haufen Bücher, die du lesen kannst, die ich ja permanent und immer wieder empfehle da auf meinem Blog. Das von der Esther Perel White -Light ist ein großartiges Buch. In, in der Originalfassung heißt es Mating in Captivity, also Partnerschaft in Gefangenschaft. Ich finde es einen sehr bezeichnenden Titel und der ist richtig, richtig cool, weil sie sagt, Erotik entsteht eben in der Distanz und in der Unsicherheit und nicht in diesem wir hocken Tag und Nacht auf, auf, mit dem Jogginganzug auf der Couch und dann soll plötzlich irgendwie die Lust aufkeimen. Naja, Intimität und Verlangen von dem David Schnarch oder die Psychologie sexueller Leidenschaft, großartige Bücher. Komm, wie du willst, von der Emily Nagoski, ein, ein Buch für die weibliche Sexualität, um zu verstehen, wie funktioniert es. Großartig, ihr Bild mit, jeder hat ein sexuelles Gaspedal und eine sexuelle Bremse. Finde ich super. Also dieses Buch würde ich dir sehr empfehlen. Dann gibt es einen Vortrag von der Esther Perel. Das Geheimnis ähm, des Begehrens in festen Beziehungen. Ich habe dir das alles in meinem Blogartikel verlinkt. Also wie hier wieder der Hinweis, komm auf meine Homepage, schau dich da ein bisschen um. Dann sind wir von Natur aus sexuelle Omnivoren. Ich habe erst googeln müssen, was ein Omnivore ist. Das ist ein Allesfresser. <lacht> und das ist auch ein sehr, sehr cooler Vortrag, auch zum Thema Monogamie und, 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 Sex, und Sex eben. Genau, also all das kannst du tun. Aber äh, Vorsicht. Geh nicht davon aus, wenn du jetzt dir so ein Buch gelesen hast, also der Andi hat irgendwann das Buch, die, die Psychologie sexueller Leidenschaft ins Eck geschmissen und was, saut's wieder und hat gesagt, so ein scheiß Buch, das hilft auch nicht, <lacht> weil das halt tatsächlich sicherlich sehr viel geholfen hat, es hat uns extrem geholfen, aber es hat nicht dazu geführt, dass wir automatisch und von vornherein, also sofort jetzt gleich wieder super viel Sex hatten, sondern es hat einfach sehr viel Verständnis erzeugt und sehr viel, was wir denn tun können, aber aber das, was er sich heute halt vorgestellt hätte, und dann habe ich wieder gesagt, nein, ich habe halt keine Lust, ey, dann ist das Buch in, in, in die Ecke geflogen. Also da bitte aufpassen. Das, das mit dem Sex ist eine Aufgabe, die möglicherweise bis ans Ende deiner Beziehung dauert. Und wo es immer wieder mal ein Kampf wird, wo es immer mal wieder bedeutet, was Neues auszuprobieren, was zu tun, was dir Angst macht, Gespräche zu führen, die unangenehm sind ähm, und wenn es nötig sein sollte, tatsächlich eine Sexualberatung aufzusuchen. Also sowas kann sicherlich helfen, aber da gibt es kein wir lösen das Problem und dann ist es für immer wieder geil, sondern wir lösen das Problem und dann kommt irgendwann wieder eine Krise und wieder eine Flaute und es ist ein Wandel. Das ist mal mehr Sex, mal weniger Sex, mal aufregender, mal langweiliger. Das ist in einer Beziehung völlig normal und dieses... Äh, den Quick-Fix, den, Quick den gibt es nicht, aus meiner Sicht. Außer es handelt sich um, also Gleitgeel war bei uns sicherlich ein Quick-Fix, mit dem funktioniert es halt echt großartig bei uns. Dann noch vielleicht ein banaleres Beispiel, Frühaufsteher versus Nachteule. Mein Mann ist halt, ich habe es halt, ich hab's halt sehr, sehr schön, mein Mann bringt mir meinen Kaffee in der Früh ans Bett. Ich mache um sieben halt so erstmal ein Auge auf und dann trinke ich einen Schluck Kaffee und dann mache ich das zweite Auge auf und so. Und er ist Frühaufsteher und er hat entweder schon was gearbeitet in der Früh, weil er eben nicht mehr schlafen hat können oder er ist schon, irgendwie macht sich schon fertig, um in die Arbeit zu fahren. Er kümmert sich um die Kinder in der Früh, bis die eben dann in die Schule abdüsen und so. Und ich kann dabei ein bisschen in einem Buch was lesen oder auch die WhatsApp-Nachrichten von meinen Kunden schon mal die ersten checken oder, oder E-Mails checken oder sowas. Und das ist das, das mache ich immer in der Früh im Bett nur ganz gemütlich, um dann halt irgendwann aufzustehen, wenn mein Körper sagt, okay, jetzt kann ich auch am Tag teilnehmen. Und anstatt das zu bekämpfen, eine Freundin von mir hat einmallich erzählt, dass sie auch, ihr Partner ist mega Langschläfer und sie sagt, das ist aber jetzt mittlerweile, seit sie mit mir da gesprochen hat, ist es total entspannt weil sie macht in der Früh einfach ihr Zeug und wenn er dann wach ist, dann hat sie schon so viel geschafft vom Tag, dass sie den restlichen Tag schon ziemlich entspannt ist und dann auch gemütlich mal mit ihm kochen kann und so weil sie nicht so einen Druck hat und sie hat vorher immer gemeint, sie müsste doch mit, gemeinsam mit ihm aufstehen ähm, und ist dann immer liegen geblieben und war völlig genervt im Bett zu liegen und, und sie kann aber nicht mehr schlafen <lacht> und deswegen da einfach eine Lösung zu suchen zu sagen, hey, dann steht halt einer auf und wenn wir am Wochenende in die Berge gehen, dann ist der Andi immer derjenige, der sagt, ja, aber da müssen wir irgendwie um sieben losfahren, weil sonst ist der Parkplatz so voll und bla bla bla. Und ja, das stimmt. Und manchmal macht es auch wirklich Sinn, um sieben loszufahren. Und dann sind sagen wir, sagen wir dann echt froh, dass wir schon so früh dran sind. Und das besprechen wir halt vorher dann in unserer Familie, ob, ob wir alle irgendwie bereit sind, um sieben aufzustehen oder ob es nur um, um ihn geht, weil er halt irgendwie in der Früh am Berg oben sein will. Und ja, das sind einfach so Dinge, die dürft ihr euch... Ähm, miteinander besprechen, eben brainstormen und so weiter, wie kann das für euch ähm, ganz gut funktionieren. Hier fehlen jetzt ein Haufen Themen, weil klar, weil das würde jetzt den Rahmen mega sprengen, also hier sind wirklich ganz viele Dinge, die ich jetzt nicht angesprochen oder nur kurz angeschnitten habe, wie eben jemand ist ein Messi und der andere äh, Purist, der hätte am liebsten eine leere Wohnung und der andere stopft die voll und kauft ständig irgendwelches Zeug. Dann einer liebt Ordnung, der andere ist echt schlampert. Einer ist ein Visionär, der andere ist der Realist. Ähm, einer ist eine Plaudertasche, der andere ist ein stilles Wasser. Einer ist lustig, der andere ist eher ernst. Einer mag gerne auf Partys gehen, der andere hockt am liebsten auf der Couch. So introvertiert versus extrovertiert. Also das alles können natürlich Themen sein, die zu Konflikten führen. Und gerade oft finden sich tatsächlich diese Gegensätze als Paar. Und das wäre vielleicht ganz cool, wenn du tatsächlich auf meine Homepage kommst, jetzt locke ich da, dich da schon wieder hin, dass du in den Kommentaren einfach mir schreibst. wie hast du das denn gelöst in deiner Partnerschaft? Welche Ideen hast du denn noch dazu? Dann könnte man diesen Artikel tatsächlich so als eine Sammlung aufbauen für alle Menschen, die sagen, oh, wir, wir kriegen uns ständig in die Haare wegen so ein Scheiß. So, dann einfach zu sagen, okay, wir haben zwei Zahnpastatuben, weil ich schraube meine zu und mein Partner lasst die immer offen oder was auch immer. Also so die Dinge, ähm, wenn du Ideen hast, schreib sie mir bitte in die Kommentare, das wäre echt mega saucool. Die Frage, passen wir zusammen, würde ich beantworten immer mit, na logisch, natürlich passt ihr zusammen. Es gibt kein Paar welches nicht zusammenpasst. Und ja, für manche ist es anstrengender, für andere einfacher. Manche dürfen äh, darauf achten, dass sie halt mehr Schwung und mehr Wumms in die Bude kriegen und nicht einschlafen vor lauter Langeweile. Andere dürfen halt schauen, dass sie vielleicht nicht zu sehr Konflikte austragen und ständig am Streiten sind, sondern entspannter und lustiger damit umgehen. Also je nachdem, wie es halt in deiner Partnerschaft ist, nur das bedeutet nicht, dass ihr nicht zusammenpasst, sondern es bedeutet, ihr habt vielleicht noch nicht die richtigen Strategien entwickelt, ähm, damit umzugehen. Verloren hast du auf alle Fälle, wenn einer von euch immer recht haben will oder wenn ihr beide immer recht haben wollt, wenn das eine Weltbild das richtige ist und das andere das falsche, dann wird echt kritisch. Für manche Paare gibt es überhaupt keine Hoffnung, weil einer sich total stur stellt und sich weigert, überhaupt an den Themen zu arbeiten, sich weiterzuentwickeln, sich zu unterhalten und nach Lösungen zu suchen. Oder wenn äh, ihr als Paar quasi euch eher scheiße fühlt, euch schlecht, also nicht gut tut gegenseitig, weil es gibt sicherlich Paare, die holen aus dem anderen. Die schlechteste Version desjenigen heraus und es gibt Paare, die holen gegenseitig die beste Version von sich heraus. Und da würde ich tatsächlich eher die, die zweite Variante wählen. Aber das musst du selber entscheiden. Es gibt auch Paare, die streiten sich und die können ohne diesen Streit nicht leben, weil sie das vielleicht in der Kindheit so gelernt haben. Und nicht jede Beziehung ist dazu gedacht, dass der Tod sie scheidet. Also manchmal ist es auch irgendwie an der Zeit, eine neue Beziehung einzugehen, ähm, auch mal weiterzugehen, neue Erfahrungen zu sammeln. Auch das ist für mich, ich bin kein Freund von serieller Monogamie und alle vier ja irgendwie ein Bäumchenwechselstichspiel Bäumchen zu spielen. Aber wenn jemand sagt, serielle Monogamie, finde ich super. Ich habe gar keinen Bock auf so einen Langzeitscheiß. Ja, auch dann ist das völlig in Ordnung. Da ist halt, Ich finde, die Ent Weiterentwicklung ist halt viel besser mit, mit einem Partner, der halt da mal länger da ist, weil da können wir uns nicht drücken vor dem ganzen... Mist und es bringt der Persönlichkeit mehr, ist halt meine Meinung, aber wenn jemand da keinen Bock drauf hat, ist das völlig okay. Und wenn die Beziehung scheitert, dann liegt es aus meiner Sicht nicht dran dass ihr nicht zusammenpasst oder nicht zusammengepasst habt, sondern an drei Erfolgsverhinderern, die Faulheit, Feigheit, Eitelkeit, also zu faul sein, um sich zu kümmern, zu feige, um dahin zu schauen, wo es weh tut und zu eitel, um zuzugeben, selber vielleicht auch nicht gerade das Gelbe vom Ei zu sein. Und wenn du jetzt nicht die Ergebnisse in deiner Beziehung hast, die du gerne hättest, dann darfst du anfangen, dich zu verändern. Weil Leben darf leicht gehen und Spaß machen. Liebe auch. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir ein Fest. Ich freue mich, von dir zu hören, deine Ideen und, und so weiter. Und, ähm, ja, Und vielleicht begegnen wir uns mal irgendwo im echten Leben. Bis bald. Mach's gut. Ciao, ciao. Ich freue mich auch, wenn du auf iTunes zufällig unterwegs sein solltest, dass du mir da mal ein paar, also so fünf Sterne gibst und eine, eine Bemerkung schreibst, weil... Da hat jetzt schon lange keiner mehr was geschrieben und deswegen habe ich mir gedacht, jetzt, jetzt frage ich dich einfach mal wieder, ob du Bock hättest, mir da ein Feedback zu hinterlassen. Das würde mich narrisch freuen und wir hören uns beim nächsten Mal oder wann auch immer und sehen uns vielleicht auf meiner Webseite per E-Mail. Wir lesen uns, wir hören uns, wie wie es wie, wie dir beliebt. genau Bis dann, ciao, ciao.